0: Estamos pensando en ese día acerca de la gran comisión, y como la semana que entra, vamos a estar presentando algunos misioneros y proyectos y cosas que hay que podemos también ese invertir. Y cuando yo hablo de la obra misionera, es una manera para invertir. Como misionero de 34 años en México, primeramente yo fui enviado al pueblo de Guerrero, Chihuahua, era la cabecera municipal de. Chihuahua en donde se llevé mi familia y fuimos por el propósito de iniciar una iglesia, ahora antes que vinimos nosotros no había ni una iglesia ese tipo cristiano cristiano en ese lugar inclusive en uno de los primeros servicios yo hice la pregunta ¿alguien sabe lo que es una Biblia? y ya a varios ahí afuera y luego platicándoles ¿saben lo que es una Biblia? y no, no sabía y luego este, pensé, pues tal vez no entiende bien mi, mi español y probablemente no me entendía muy bien en ese tiempo, pero yo dije otra vez, pues no, no sabes una Biblia, una señora viejita levantó la mano y ella pensó que era un, un tipo de animal de la, de la sierra, hablando de la Biblia, ahora ¿qué estamos diciendo, gente que no sabía nada Entramos y para el propósito iniciaron una iglesia y después de 15 años dejamos una iglesia establecida con su pastor que hasta la fecha todavía está allí predicando el Evangelio. Ahora, es una semilla, es una inversión. Si nunca hubiéramos ido, no habría esa iglesia en este momento. Igual lo, lo repetimos en los Mochis, Sinaloa. Y el pastor Murillo es el quien ahora es el pastor. Yo era el quien fui para iniciar esa iglesia. Y también de la nada. ¿Cómo inicia iglesias? Iniciamos iglesia simplemente entrando. Tocando puertas. Ganando gente al Señor. Disipulándoles. Congregándoles. E iniciamos una iglesia. No busqué otras iglesias. Yo fui directamente a los que necesitaban conocer a Cristo. Y así es como iniciamos la segunda iglesia allí. Digo la segunda, fueron varias en, en Guerrero. Pero el segundo lugar en donde fuimos, allí fue en Sinaloa. Y Dios ha bendecido mucho. La iglesia ahora tiene un promedio de como 350, 400 cada domingo. Más de 100 salen cada semana tocando puertas, ganando almas. ¿Qué es? Una inversión. Por eso Dios tuvo eso para con nosotros. Cristo era una inversión. Dio su vida para que nosotros pudiéramos tener la vida eterna. Si no se hubiera invertido, nosotros habríamos este, perdidos en este momento. Por eso solo por el evangelio pueden ser salvos. Pues estamos en esta mañana empezando las notas que tenemos en la mano A ver si las puedo seguir esta mañana o tal vez voy a traer otro mensaje Pero vamos a ver lo que estamos viendo en esta mañana Porque cuando hablamos de la gran comisión, la conferencia que está por venir la semana próxima Quiero que estemos bien enterados de lo que estamos haciendo Porque estamos invitando a misioneros ah, para ayudarles a ellos, no hermanos Estamos invitando a misioneros para que ellos nos ayuden a nosotros. Es un privilegio enviarles a ellos. Porque están haciendo nuestro trabajo en este mundo. No somos responsables por el lugar en donde vivimos. Somos responsables para este mundo enteramente. Por eso nunca deben perder la visión de que pues, Dios me usa aquí, no, Dios nos usa para alcanzar a este mundo. La gran comisión fue dada a 11 hombres, ir a todas las naciones, son como 160 naciones hoy en día, para... 11 hombres hay más de 150 idiomas mayores en este mundo para 11 hombres a toda criatura como dice en marco 16 para 11 hombres por eso hermano cuando vemos la gran comisión quiero que estemos viendo y pensando en eso por eso cuando él fue en ese día Vemos que él estuvo llegando a los que fueron preparados, a los once los once discípulos Cristo los llamó los discípulos los que fueron los que vieron los milagros también ellos habían participado hasta que también habían comido ese de los milagros de Cristo ellos los que estuvieron en ese momento ese cuando Cristo es ahí Cristo fue el quien les instruyó Cristo es el quien les capacitó vemos ahí nuestras notas Marcos 6 7 después llamó a los doce y comenzó a enviar los de dos en dos ahora es tiempo dijo cristo a practicar ya están escuchando ya saben lo que estoy diciendo ahora es el momento de salir pero cristo ahora está preparándoles por este momento en que estamos leyendo en esta historia pero esos discípulos también eran los que fallaron y recordamos también la historia no, no le escucharon en mateo 16 23 dice pero él Volviéndose dijo a Pedro quítate de delante de mí Satanás me eres tropiezo porque no pones la mira en las cosas de Dios sino en las de los hombres es el problema no pero pastor no soy llamado no siento que es mi carga es como piensan los hombres Cristo dijo quítate de mí Satanás qué cosa si no es haciendo la voluntad de Dios, escuchen bien, están haciendo la voluntad de Satanás. no hay nada en medio lado de Cristo o lado de Satanás. pero pastor yo ni sé qué, qué debo hacer vamos a ver eso en esta semana pero vemos hermanos que ellos vieron ellos lo dejaron la crucifixión, lo negaron a Cristo. Vemos que ellos tuvieron dudas, pero Cristo ahora buscó a los discípulos. Porque recordamos la historia, él envió a María en, Mar, en, Mar, en Marcos 16, 17, pero id decir a sus discípulos. Hasta un mensaje personal que dijo Marcos 16, 7, pero id decir a sus discípulos y a Pedro, directo. Pedro que va delante de vosotros, allí me veréis. Como os dijo, vemos ahora está enseñándoles, él les encontró en la orilla del mar en Juan 21, 5 Y le dijo, hijitos, tenéis algo de comer? Le respondieron, no, un poco hablaron de Cristo en ese momento a ellos Ahora estamos viendo hermanos al último de la vida de Cristo Cuando pensamos en el ministerio de Cristo apenas tres años, tres años y medio fue todo su ministerio desde llam el llamamiento hasta ahora la ascensión En tres años él estuvo empezando algo que no iba a morir con él Es él quien inició la iglesia Esta iglesia es una extensión de él Es un cuerpo de él es la manera que Él está haciendo la obra en este mundo. Una pregunta. Si no les enviamos, ¿quién les enviará? Si no somos nosotros, ¿quién será? Vemos que Cristo ahora está preparándonos por algo muy importante, ahora con el tiempo que tengo hermanos siempre digo voy a predicar breve, pocas veces sale así pero voy a decir otra vez, pero si están escuchando rápido voy a hablar rápido también, pero hermanos aquí están viendo unas, unas, unas cositas que nos ayudan esta mañana primeramente, número uno, nuestras notas, Cristo regresó, Cristo regresó Él fue a la cruz, Él dio su vida y Él resucitó él ahora está con ellos de nuevo, cuando Él murió, ellos pensaron, uff, se acabó todo, ya no hay nada, pero Cristo regresó, y hermanos, cuando hablamos de eso en esta mañana, Él está aquí con nosotros, Él no nos dejó, no dejó huérfanos, sino que Él nos dejó el Espíritu Santo, el Consolador, el quien Él es enviando en su nombre para decir a este mundo lo que necesita saber de Él. Cuando vemos ahora Él regresó y vemos en Ciso A que Cristo apareció a sus discípulos. Qué tremenda la historia. Versículo 6. Y Juan está, digo, ese versículo 6 ahora estoy, ese, no está aquí pues, ha resucitado como dijo venid ve del lugar donde fue puesto el Señor como dijo como dijo hermanos cuando hablamos de los eventos que están pasando en Israel estoy preparando un mensaje para ayudarnos a entender exactamente lo que está pasando allá pero vemos hermanos como dijo él dijo en tres días, resucitaré. Él dijo, la muerte no va a vencerle. Él dijo que vendría otra vez y vino. Él dijo que vendrá otra vez y hermano seguro, Él vendrá otra vez. Pero cuando vemos ese momento, como Él vino, Él vino para dejarles algo importante. Viéndole... Hubo seguridad, nuestro Señor, cuando ganamos almas y tocamos puertas, está el Señor con nosotros, seguridad, nos dejó con una tarea, no una tarea de nuestros esfuerzos en realidad, es una tarea que Él va a suplir en nuestras vidas. Pues cuando hablamos de lo que estamos en este momento, es de Él, es con su poder, con su autoridad. Él era el Cordero inmolado y ahora Cristo el glorificado. Juan 12, 23 dice: Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. Para ser glorificado pasó por la crucifixión para llegar a la resurrección y luego la ascensión. Él está hablando de algo de Él en ese momento, muy importante para nosotros. Pero hermanos, para ser glorificado, se requiso la cruz. Un día vamos a ser glorificados. Eso viene en la segunda venida. En cuanto que él nos lleva al cielo. En cuanto que este cuerpo se cambiará. De un cuerpo se, de, que se descompone. Este cuerpo no es igual. Yo leí un artículo otro día de un hombre diciendo pues. Cuando miro en el espejo. Y veo una cara con una cara con que está arrugada. Veo las, los canos. Mi pensamiento es que ya no hacen espejos como antes. Ese cuerpo no, no está siguiendo igual. El siguiente cuerpo va a ser igual. No va a descomponerse. Él viene en eso. Por eso hermanos es Cristo. Pero saben qué, hermanos para llegar a ese momento. Tenemos nuestra cruz. Dice Cristo lleva tu cruz y sígueme. Dice que sí, estamos aquí por un propósito. Nuestra vida es una inversión para Él. La podemos gastar o la podemos invertir para nuestro Señor. Eso es lo que está diciendo. Vemos hermanos, en ese cuerpo, vemos también en sí B la adoración. Cuando vemos la adoración de ellos, vemos que la adoración no siempre es igual. Hay adoración que no significa lo mismo hay adoración sin esperanza cuando vemos nuestra historia le adoraron pero muchas veces no sabían ellos fueron a la tumba para ungir el cuerpo ellos fueron adorando a un cuerpo muerto sin esperanza no sabiendo que ya era resucitado y hay mucho ese mono que adoran a un crucifijo Adoran a unos ídolos. Eso, eso significa adorando sin esperanza. ¿Qué significa cruz dico? Muerto. Los santos muertos. Cristo vive. Adoración muchas veces así de ese tipo. Adoración también porque le extrañaron. Versículo 9. Dice aquí este Jesús le salió al encuentro diciendo salve y ellas acercando, acercando Abrazaron sus pies y la adoraron de nuevo adoración sin entendimiento Versículo 17 cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban Adoraron pues sin entendimiento ¿Qué significa todo eso ¿Qué está haciendo Cristo en ese momento? ¿Qué quiere de mí? ¿Por qué estamos aquí? Adoramos pero muchas veces no entendemos. Pero también hay adoración en obediencia. Adoración verdadera es obediencia. Dios no quiere ver sus labios. Oír lo que está diciendo. Él quiere ver lo que está haciendo. ¿Cómo adoramos con la boca y no con el cuerpo? Es lo que dijo Cristo. Con sus labios, ¡uf! son buenos. Pero sus corazones lejos de mí. Adoración, hermanos, es la manera que adoramos. En Juan 15, 8 dice... En eso es glorificado mi Padre, en que lleves mucho fruto. Y seas así mis discípulos. Cuando hablamos de nuestro trabajo, es para alcanzar a otros para nuestro Señor. Lo hacemos ganando almas. Lo hacemos cuando compramos un boleto de 5 dólares para traer a alguien converso. Lo hacemos. Cuando damos a la obra misionera Cada semana parte de mi ofrenda es misionera No diezmo, el diezmo ya está apartado Y aparte viene mi ofrenda para misiones Yo dije al Señor, Señor si tú me vas a quitar del campo misionero Para llegar aquí a la iglesia de Otis Lancaster Solo quiero venir si puedo repetirme en el campo misionero si no estamos ofrendando en la obra misionera, yo estoy fracasando. Yo estoy orando que el Señor llame a unos jóvenes que están aquí presentes. Al campo misionero. Hay una falta de uno que antes estuvo predicando, que antes estuvo iniciando iglesia. Necesitamos a otros ahora que puedan hacer la obra de nuestro Señor. Señor. Es algo de importancia cuando vemos en eso. Por eso, Cristo regresó. Número dos, Cristo responde a la adoración. Versículo 10. Entonces Jesús les dijo, no temáis y dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Vemos, hermanos, que cuando Él responde, el temor se elimina. Dios es el Dios de amor. Su presencia es para eliminar el temor. Si uno tiene temores, cuando hablamos de Dios, la única razón es porque no es obediente a Dios. Tiene temor a alguien que va a arreglar cuentas con usted. Tiene temor de presentarse ante Dios no obediente pero él está aquí para quitar el temor él quita el temor cuando nosotros estemos obedientes a su palabra Juan 14, 26 dice la paz os dejo, mi paz os doy no, no, do, no, ese yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo su manera de dar este, eh, quitar ese temor y darnos la paz es a través de obedecer a nuestro Señor. Tristemente hay cristianos que cuando llega la conferencia, la conferencia misionera dice, ah pastor yo no voy por esa, no yo voy a dejarme al lado, no el domingo en la tarde no, no voy a volver para escuchar a otro. El lunes o el martes. No, no, no. Yo sé cómo son los servicios. Yo sé cómo va a ser. No lo no, no necesito, pastor. No vemos la importancia. No entendemos que Dios quiere usarnos. Que Dios quiere hablarnos. Que Dios quiere que nosotros seamos semilla en este mundo. Cristo establece también la esperanza. El Señor crucificado ahora vive. Les envió las noticias, dad las nuevas a mis hermanos. Con un ese nacimiento, nuevas, de gran gozo. Y las nuevas es hacer que su resurrec resurrección. Hay una esperanza que Él está dando a nosotros también. Cristo le da una nueva enseñanza cristo se va y luego primero para que vayan a galilea al lugar indicado hermanos si no estamos en el lugar indicado no podemos ser obedientes ahora voy a dar una piedra una pedrada bien fuerte los que ya no ya, los que ya no asisten ya no llegan no son obedientes No puedes ser obediente en tu casa, no haciendo nada. Pensando que yo me porto bien a mi prójimo. Hermanos para poder servir a Dios necesitamos servir juntos. Los que ya no asisten aquí, ¿qué hicieron el sábado? Un yate llamado visitación tal vez. Pero sal, haciendo visitas lo dudo. ¿Cuántos están ganando para Cristo? ¿Cuántos están llevando los pies de Cristo? Para los que ya no asisten. ¿Cómo están sus hijos? No pastor mis hijos están. ¿De veras? Ellos no saben que todo el mundo ve el Facebook. Son medio tontos. Si no quiere que nosotros sepamos. Cierra su Facebook. Yo veo a sus hijos. Están bien. ¿Ah, están en la universidad. ¿Ah, qué, su ¿Ah, qué suave. Van a casarse tal vez con una persona pagana. Hermanos, hay mucha necesidad con la vida que Dios nos ha Primero a Galilea. Allí me verán aquí en su casa van a sentir la presencia de Dios, aquí en su casa va a tener una nueva visión, aquí en su casa vamos a encontrar instrucciones a qué debemos hacer con esta vida. No, no entendemos que tenemos una sola oportunidad con esta vida. Yo no puedo volverme a los 20 años de edad a los 25 cuando llega a México por primera vez, no puedo ver esos años, ya pasaron no pero mañana, no, no es mañana, en la obra de Dios pero y dice ahí Marcos 16, 7 y decir a sus discípulos y a Pedro que él va adelante vosotros a Galilea Cristo, él regresó, él responde a la adoración Venimos aquí esta mañana adorando a Cristo, es un culto de adoración, cantamos alabanzas, escuchamos al coro los especiales, ofrendamos dando también alabanza al Señor, adorándole a Él y ahora estamos para obedecer la palabra, lo que Él nos dice en esta mañana. Número tres hermanos, la reacción de Cristo, cuando vemos la reacción de Cristo hermanos, y rápidamente vemos primero los soldados. Cuando vemos los soldados, ellos sabían la verdad. Versículo 4 nos dice: y de miedo los que de lo, de, de, y, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Los soldados. Ellos sabían. Ellos vieron Cristo, el resucitado. Vemos también los sacerdotes. Los sacerdotes, él, ellos engañaron. Era algo de propósito engañar. La religión, hermanos, tiene la misma palabra de Dios que nosotros tenemos. Pero están engañando. Doctrinas diferentes que engañan. De propósito saben y engañan. Así fueron los sacerdotes. Cuando vemos eso, hermanos, tenemos varios textos que puse ahí para que lo vean. Yo soy Jehová tu Dios, no tendrás dioses ajenos no delante de mí. Ese crucifico, esos santos en México. Yo he visto una anciana con sus rodillos. Sangrando, yendo paso por paso en una escalera a los ídolos que estuvieron arriba. Dios está claro, están engañando, engañando con lo que están diciendo. Saben mejor, pero no lo hacen. Pues Vemos los sacerdotes que representan mucho la religión, mucho la doctrina falsa, mucho la práctica que no sirve en, lo, el, en el servicio del Señor, vemos lo que se y luego en el hermanos vemos los seguidores los seguidores ellos fueron lugar ordenado ellos escucharon ellos obedecieron los seguidores ellos van a la iglesia el lugar ordenado como dicen hebreos 10 13 25 los seguidores ellos escuchan a su voz los seguidores ellos obede obedecen los seguidores no quiere ser el mínimo Pastor, ¿cuál es el mínimo que puede ser para estar bien con Dios? El mínimo es el máximo. No hay un mínimo. No, pues pastor, vamos a eliminar los servicios en la tarde porque nadie viene. No, pastor, vamos a eliminar los mierdas. Nadie viene. Pues una hora es suficiente. No necesitamos grupos de crecimiento. Ahorita vamos a terminar. Tenemos solo un, una hora más, menos de una hora. De los grupos de crecimiento, puede pasar y un tiempo de compañerismo, puede decir pues pastor yo no lo necesito Pero tal vez a alguien que le necesita a usted Siempre pensamos de, de mí, no, la verdad hermanos yo podría estar bien ni estando aquí ahora Yo podría ir a otra iglesia, otro campo, otro, Dios quiere que esté aquí Dios quiere que estén aquí, no por su bien, sino el bien de alguien más. Tal vez va a haber un visitante en ese grupo que usted puede conocer hoy. Animarle. No, pero está bien. El mínimo. No lo necesito. En la tarde, no, pastor está bien. La mañana es suficiente. Hermano, necesitamos aprender que los seguidores querían escuchar, los seguidores querían obedecer, los seguidores rechazan el engaño. Rechazan. Yo estoy en contra de los que los que están engañando. Yo estoy en contra de los que están enseñando. Libertinaje que está desviando muchos en ese día Seguidores quieren ser obedientes Seguidores quieren que sus vidas cuenten para nuestro Señor ¿Cómo quiere morir? No pues no estoy planeando morir Pues yo, yo tampoco estoy planeando Pero estoy viviendo sabiendo que voy a morir un día ¿Cómo quiere morir? ¿Rebelde? ¿Desobediente? ¿O quiere morir haciendo todo lo que puede para el Señor? Nada en este mundo tiene valor menos lo que hacemos para nuestro Señor. No, pastor, yo estoy trabajando todo el tiempo para proveer por mis hijos. Yo leí una, una historia de un artista en esa semana que, que dijo a mis hijos, no les voy a dejar nada. Millonario, no les voy a dejar nada. Dijo, en vez, yo voy a hacer todo lo que puedo para invertir en sus trabajos y en su vida. Pero que ellos trabajen. no necesita su dinero, necesita sus valores, no necesita su dinero, necesitan su Dios, por eso vemos hermanos que hablando los seguidores, ahora último vemos que regresó, Cristo regresó, responde la adoración, la reacción, el número cuatro el resultado, el resultado, Ahora, primera palabra que vemos en el resultado es la separación. La parte más triste en esa historia es esta palabra, la separación. ¿Dónde están esos soldados que vieron? Que tuvieron tanto miedo, paralizados como muertos. ¿Dónde estuvieron ellos? Separados. Cuando hablamos de la separación que vemos, la guardia separada, los sacerdotes separados, los que crucificaron a Cristo separados, los que gritaron crucifícale, crucifícale, separados. Lo que vemos en esa historia es se que quedaron. Los once. Judas, separado. Y nos que hablamos de nuestra historia y nuestra vida, ¿en cuál lado de la separación queremos vivir? ¿Queremos vivir en el lado de los obedientes o en los lados de los separados? Muchas veces pensamos solo en mí. No, pastor, no me conviene no me conviene seguir asistiendo así no me conviene obedecer no me conviene ofrendar no me conviene diezmar no me conviene conocer a los misioneros porque tal vez voy a sentir una carga para ayudar a otro pero muchas veces nos quedamos fuera del asunto que es la separación vemos la segunda palabra y es la palabra sumisión por eso separación y luego sumisión los once Quiero que vayan, prediquen a toda criatura. No, pero Señor, somos once con una tarea tan grande, no lo podemos hacer. No dijeron nada. Sí, Señor. ¿Qué? Sí, Señor, lo que tú me digas, yo soy sumiso. Sumiso según quién. Sumiso significa Señor a la orden Si no saben no puede ser un sumiso Si no están aquí para escuchar No lo van a saber qué hacer en la sumisión Y luego inciso C La salvación La salvación La sumisión suya Va a resultar en la salvación o si está separado fuera de Cristo. Va a estar eliminando la salvación. Por eso cuando hablamos de salvación es el evangelio. Les animo. En esta mañana. Si no está seguro de su salvación. No deje pasar esta oportunidad. Cristo le quiere salvar. Si conoce a Cristo en este momento, abra su corazón. Señor, dame instru instrucción. Quiero estar en mi Galilea hoy en la tarde, el miércoles, especialmente en la conferencia misionera. Quiero estar en mi Galilea, en mi lugar ordenado en mi lugar de mandato en mi lugar que tú tienes para para mí ¿Por qué porque queremos encontrar la salvación y tener parte en la salvación de otros ya estamos hablando que somos encargados con la gran comisión cómo va a ser conocida la iglesia bautista de Lancaster, del ministerio hispano, ¿cómo vamos a ser conocidos? Y ahora, ¿cómo va a ser conocido usted? En este grupo, ¿qué parte tiene usted? ¿Tiene lo que Dios está haciendo o anda en otro pensamiento? ¿En